0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Podcast Monday. Und das heißt natürlich, dass wir mit einer neuen Folge am Start sind. Letzte Woche gab es das Comeback aus der Sommerpause. Ja, Und heute gibt es die zweite Folge. Es wird nicht weniger hitzig als in der letzten Woche. Nein, denn unter der Woche ist wieder viel passiert. Und wenn ich sage, darüber diskutieren wir heute, dann mache ich das nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder mit dabei. Er sitzt mir gegenüber heute in Off-White. Vielleicht ein kleiner Tipp. Oder ein Hinweis auf einen Transfer von Leroy Sardé, nee, der hat ja mit seinem Outfit da bei der Nationalmannschaft für Furore gesorgt. Er strahlt. Hallo Mert, wie geht's dir heute? Einen
0: wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in der Runde. Mir geht es sehr, sehr gut, ich freue mich auf die Folge, ich freue mich auf dich. ist ja wieder einiges passiert und dementsprechend haben wir ja wieder Sprechstoff, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, wer diesen Podcast hört, weiß es ganz genau, die Frage darf nicht fehlen. Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, merte danke der Nachfrage. Wie du hörst, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ja, am Wochenende ging es turbulent zur Sache. Da musste ich mich auf dem Fußballplatz das ein oder andere Mal, ja, aufgrund der hohen äh, Fananzahl beim TSV Saase, mit meiner Stimme erwehren und habe ja. das natürlich getan. Ähm, hatte da ein ganz erfolgreiches Wochenende, aber das war natürlich nicht das Einzige oder nicht das Highlight von meinem Wochenende. Nein, ich hatte da noch ein bisschen Zeitdruck, denn ja, meine Hochzeit, die steht jetzt bald an und da habe ich meinen Anzug eingetütet, das letzte ja, Stück, was noch gefehlt hat für den äh, Tag, der da bald ansteht. Oder vielleicht auch einen Schottenrock, wer weiß es. Falls meine Frau jetzt äh, hinhört, wird sie nicht rausfinden, was ich mir besorgt habe. Ähm, da lasse ich natürlich noch die Fantasie spielen, Mert. Aber wie war denn dein Wochenende?
0: Ja, Stefan, wer dich kennt, weiß, du kannst alles tragen, von daher, ähm, mein Wochenende war sehr, sehr gut, ähm, wir haben wieder gewonnen äh, mit unserem Team, erfolgreiches Wochenende gehabt, 2 zu 0. Äh, die Tabellenführung
1: wurde da eingetütet.
0: Richtig, richtig, äh, genau wie im Podcast, auch da sind wir die 1 und äh, dementsprechend war es sehr geil, sehr gut und ähm, ja, da freue ich mich jetzt auf, den, auf die Folge. Und ähm, für dich war es ja auch erfolgreich. Drei, drei Tore gemacht, drei Dinger, aber gar nicht
1: erwähnenswert. Ne? Genau, Sehr danke, Merz, <lacht> ähm, dass du es nochmal reingeworfen hast. Ja, da wollte ich jetzt nicht groß drum ausschmücken. Auch wir sind äh, Grüßen von oben an der Spitze. Ähm, ja, Daily Business. Momentaufnahme, ne? Ist äh, Saisonbeginn <lacht> und da warten wir mal ab. Wir haben die jüngste Truppe äh, der Oberliga, deswegen schauen wir mal. Werden wir mal ein bisschen ernsthafter, gucken wir mal, äh, was da im internationalen Geschehen oder in im europäischen Transferfenster so los war. Oder auch, äh, ja, die Bayern haben gespielt gegen Dortmund, den Supercup. Aber bevor wir dazu kommen, Merth, erstmal, die Sané ist natürlich ein Thema. Ähm, ja, Community Shield war am Wochenende. Ja, Liverpool gegen Man City. Pep Guardiola und Jürgen Klopp haben sich endlich wieder getroffen nach der langen Sommerpause, wo sie nur ein bisschen übereinander geredet haben in der Presse. Da ging es ja ein bisschen hin und her. Man, City kann alle kaufen und dann Pep Guardiola ein bisschen mit Kopfschütteln und äh, darüber über die Aussage. Aber ja, die haben sich wieder getroffen am Wochenende. Und City hat gewonnen im Elfmeterschießen. Gabriel Jesus mit dem entscheidenden Elfmeter, ähm, der dann zum Erfolg geführt hat. Aber da gab es eine Schrecksekunde. Und jetzt äh, hören alle genau hin. Leroy Sané verletzt sich früh.
0: Richtig, in der neunten Minute wurde Leroy Sané ausgewechselt. Ähm, kam langer Ball. Im Laufduell gegen Alexander Arnold äh, gab es eine kleine Richtungsänderung und dann knickt sein äh, rechtes Knie unglücklich nach innen weg. Ich Diagnose. Ja, ja, ich dachte im ersten Moment äh, Kreuzbandriss, sah erstmal nicht gut aus, hat sich auch direkt an sein Knie gefasst. Ähm, gab auch eine lange Verletzungsunterbrechung und musste dann ausgewechselt werden. Ähm, ja, ich habe schon das Schlimmste befürchtet, aber Pep Guardiola hat schon äh, zurückgerudert, mehr oder weniger. Er ähm, ja, hat gesagt... Äh, ganz so schlimm sieht es nicht aus ähm, aber ich glaube da eher dass er pokert oder? Will, ja. er den
1: Preis, will er den Preis halten oder wie ja, sieht es ja, aus das ist natürlich eine Option Also ähm, sagt er nach dem Spiel, dachte er erstmal das ist ganz schlimm, aber sieht jetzt nicht so schlimm aus das ist natürlich schon ein bisschen äh, ja wird natürlich schon ein bisschen gepokert denn anscheinend ist man sich noch nicht sicher äh, über die Ernsthaftigkeit der Verletzung und man weiß auch, dass Transferfenster in England schließt, also im Ersatz das ist jetzt ein bisschen zu kurz die, die Zeit, um da noch Ersatz zu besorgen. Ähm, deswegen pokert man dann natürlich und man will die Ablöse hochhalten für Leroy. Ähm, wird ja, werden ja über 100 Millionen kolportiert. Ähm, und die Bayern, ja, die werden jetzt ganz genau hingucken beim Medizincheck, ähm, was denn da los ist mit Leroys Knie. Ähm, vielleicht wird es auch in den nächsten Tagen schon, ähm, oder gehe ich mal von aus, wird es eine Äußerung geben in der Öffentlichkeit, was da genau passiert ist und wie schwer er verletzt ist und dann ähm, wird sicherlich nochmal über die Ablöse zu sprechen sein, denn in der letzten Woche ähm, hat ja nicht nur nico Kovac einen Maulkorb bekommen zum Thema Leroy Sané, nein, es hieß auch immer wieder in den Medien, dass der Transfer kurz bevorstünde ähm, ja Deswegen eigentlich umso verwunderlicher, dass Leroy Sané in der start erstand im Community Shield. Pep hat ihn aufgeboten und hat äh, so auch so ein bisschen den Bayern demonstriert, du der ist noch nicht weg, das ist ein Spieler von uns und ähm, ich vertraue ihm, ich stelle ihn gleich mal in die Startelf und ähm, ja, mal sehen, wie er, was ihr jetzt aus der Situation macht.
0: Ja, er kam für viele überraschend, äh, dass er in der Startelf steht, ähm, für mich jetzt nicht so. Ich meine, er ist immer noch ein Spieler von Man City, das heißt, er kann immer noch auflaufen und ähm, dass Pep Guardiola von ihm überzeugt ist, weiß eigentlich auch jeder und äh, dass er eigentlich auch auf ihn baut, weiß auch jeder, ich meine, äh, letztes Jahr Jugend. Äh, Jugendspieler des Jahres in der Premier League geworden und überragende Werte gehabt und genug Eins Spielzeiten gehabt. Von daher war es jetzt nicht so überraschend. Ich glaube, er wollte ihn auch ein bisschen mehr in den Schaufenster stellen. Und, ähm, ja, aber,
1: aber natürlich insofern schon überraschend. Wir haben ein Gegenbeispiel gesehen, Gareth Bale. Der durfte die letzten Male nicht mehr ran bei Real Madrid. Und deswegen natürlich ein kleiner Fingerzeig von Pep Guardiola. Der ist noch nicht weg. Ja. Der Leroy, der bleibt hier.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, da gibt es auch einen kleinen Unterschied zwischen Bale und Sané. Also, nee, ich meine, Sidan ist jetzt äh, komplett nicht überzeugt von Gareth Bale. Äh, kann man, glaube ich, an der Hand abziehen, wie viele Spielminuten der hatte jetzt bei Real Madrid. Ich meine, klar, im äh, Champions-League-Finale hat er nochmal geknipst, zweimal, aber ähm, dementsprechend hat er ja nicht mehr so viele Einsätze gehabt und äh, bei Leroy Sané sah das halt ganz anders aus. Er war kann man schon so sagen, Stammspieler und äh, zwischenzeitlich Leistungsträger bei Man City und äh, hat genug Spielzeiten gehabt und äh, dementsprechend ähm, kann er natürlich auch zum Einsatz kommen, auch bei so einem Finale. Ähm, ja, das ist eine heiße, heiße Situation jetzt zwischen Man City und Bayern München. Ähm, was glaubst du, denn, was das jetzt heißt? Also wer, wer sitzt da jetzt äh, am
1: Verhandlungstisch? Wer sitzt da am längeren Hebel? Ja, natürlich durch die Verletzungen jetzt von Leroy hat sich die äh, Verhandlungsposition der Bayern erstmal gestärkt. Sie können jetzt dem Spieler gegenüber Stärke beweisen und können jetzt sagen, du, wir wollen dich unbedingt, wir stehen hinter dir, auch wenn die Verletzung jetzt da ist und wollen dich trotzdem mit allen Mitteln verpflichten. Wird natürlich die Ablöse auf jeden Fall drücken, denn da hat für Man City sich die Situation ein bisschen verschlechtert. Allerdings ist es für Man City auch eine Chance zu sagen, ähm, wenn sie wirklich Leroy Sané unbedingt halten möchten, mhm. du, wir, wir kümmern uns jetzt 100% um dich, Pep Guardiola ruft jetzt zehnmal am Tag an und sagt, Leroy, du bist mein wichtigster Mann und wir kriegen dich wieder hin und ähm, alles wird gut. Dann ähm, ja, wirkt das vielleicht nochmal so, dass Leroy da nochmal schwankt in seiner Entscheidung, vielleicht nochmal sagt, ach, ich fühle mich hier doch wohl, ich habe hier so einen super Trainer, ich weiß, was ich an Man City habe, auch jetzt in der Situation, obwohl die letzten Monate vielleicht nicht optimal gelaufen sind und ich mich vielleicht ein, zwei Mal nicht ähm, ja, professionell genug verhalten habe, äh, stehen die hinter mir, stehen die zu mir auch in so einer Situation und dann äh, denkt er sich vielleicht, Ach, bleibe ich doch bei City. Ja,
0: extrem spannende Situation, es macht auch so ein bisschen den Eindruck, dass tatsächlich Leroy Sané entscheiden kann, was um ihn passiert. City und Bayern haben sich da schon klar positioniert und ähm, auch klargestellt, äh, ja, also Bayern klargestellt, dass sie ihn unbedingt haben wollen. Ähm, die Verhandlungen sind ja auch wohl schon relativ weit gewesen. Ich meine, Pep Guardiola hat gesagt, vor einigen Monaten ähm, wollten wir den Vertrag verlängern und da sah es gut aus und äh, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Und äh, die Aussage hat dann schon, ähm, ja, sehr viel Aussagekraft und äh, ich glaube tatsächlich, dass Leroy einfach sagen kann, okay, ähm, ich möchte jetzt zu den Bayern oder ich bleibe bei City, ich glaube, da kommt es auch auf den einen oder anderen Pfennig drauf an, ob, wie sich seine Entscheidung da...
1: Ja, er ist auf jeden Fall das Zwinglein an der Waage Joshua Kimmich hat es ja schon gut gesagt gehabt, wenn Leroy wollen würde, wäre er schon hier, ich glaube daran hakt es dann wirklich, weil Leroy scheint sich noch nicht 100% sicher zu sein, beziehungsweise die Vereine, ja, die tauschen sich natürlich täglich, glaube ich, aus über die Ablösesumme da wird noch ein bisschen ähm, gepokert. Die ähm, Engländer sagen, ähm, das habe ich bei den Kollegen von Sky gesehen, im ähm, Interview mit einem englischen Kollegen von Sky, ähm, ja, dass, dass äh, dort die Summe daran bemessen wird, an den Spielern, die aktuell gehandelt werden, Joao Felix mit 125 Millionen oder auch ähm, ja, damals Dembele im ähnlichen Alter wie sané äh, gewechselt für eine höhere Summe noch. Ähm, daran will City so ein bisschen die Ablösesumme festmachen, Allerdings bei zwei Jahren Vertragslaufzeit und ähm, ja, im letzten Jahr war er jetzt nicht mehr absoluter Stammspieler in dem, in dem letzten halben Jahr. Und auch das Verhältnis mit Pep Guardiola hat sicherlich darunter gelitten. Wir wissen, Leo Sané, der sitzt nicht gern draußen, der mordt dann auch mal ein bisschen rum, ähm, ist dann mal ein bisschen lustlos im Training. Und Pep hat ja immer gesagt, oder auch Man City, die Philosophie ist ganz klar, wenn ein Spieler nicht mehr dabei sein möchte, dann ähm, wird man ihm keine Steine in den Weg legen, sondern wird dafür sorgen, dass der Spieler gehen kann. Und deswegen, ja, wird da hinter den Kulissen sicherlich noch einiges zu klären sein. Und für Leroy ist natürlich dann, er kriegt bei Bayern das absolute Standing und, mhm. äh, ja, vielleicht nochmal den einen oder anderen Schein mehr ins Kuvert. Äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn das dann passt, dann wird er äh, den Wechsel jetzt auch anstreiten.
0: Ja, das ist eine spannende Situation, wie gesagt. Äh, ich, äh, ja, ganz
1: entscheidend wird sein, welche Verletzung er denn? mit sich trägt. Ja,
0: definitiv, äh, wie lange er dann wohl ausfallen wird. Ähm, wenn es das Schlimmste ist, wie ein kreuzmann ist, dann ist es ein halbes Jahr. Ähm, das ist beim Fußball schon sehr, sehr lange. Ähm, vielleicht ist es ja halb so wild und er fällt vielleicht nur ein paar Wochen aus oder so. Ähm, ja, da muss Bayern halt jetzt clever handeln. Äh, da ist Brotzo gefragt tatsächlich, tatsächlich mal. Ähm, da bin ich gespannt drauf, wie er pokern kann und äh, wie er da seine Argumente auf den Tisch bringt. Ähm, dementsprechend freue ich mich drauf, ähm, aber ich glaube tatsächlich immer noch nicht, dass Leroy Sané zu den FC Bayern äh, zu den FC Bayern München
1: wechselt. Ja, die Verletzung hat ähm, da, glaube ich, die doch schon noch mal ein paar Prozentpunkte gedreht. Ich war mhm. mir eigentlich ziemlich sicher, nach der letzten Woche, nach den ganzen Aussagen, dann der Maulkorb für Kovac, das mhm. deutet ja immer so ein bisschen an, okay, man will sich jetzt noch mal bei Man City Sportsman-like verhalten. Die haben vielleicht auch gesagt, die haben ja einen Brief geschrieben an den FC Bayern wohl und dann gab es ja Telefonate, die haben wahrscheinlich auch gesagt so, Nimmt jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit zurück, für ja. euch verhalten habt. Räumt nochmal ein, dass das äh, sich nicht gehört. Und dann ähm, ja, werden wir das Ding eintüten mit Leroy. Aber jetzt die Verletzung war es natürlich nochmal spannend und brisant. Das werden wir weiter beobachten. Ähm, und du hast es gesagt, Hassan Saliamidzic ist da jetzt gefragt, hat ein bisschen Druck. Ein Oliver Kahn, ja, der hat keinen Druck. Ja, der hat keinen <lacht> Druck. Der, ähm, ja, also Brazzo ist gefragt, was da passiert mit Transfers äh, in der nächsten Zeit. Und äh, da müssen wir natürlich jetzt schon mal ein bisschen rüberschwenken. Supercup war am Wochenende. Wir beide haben es im Personalunion 90 Minuten zusammen verfolgt und äh, uns danach natürlich noch interessiert die Interviews angehört. Ja, und da kam auch mal Robert Lewandowski zu Wort. Und er hat gesagt: So, heute hat man es gesehen. Noch mal klarer Beweis: Junge Spieler sind gut und schön, äh, haben viel Potenzial. Aber wir brauchen auch mal Spieler, die dann nochmal einen Unterschied machen können von der Bank. Und das war jetzt am Wochenende nicht der Fall. Und deswegen brauchen wir unbedingt noch Transfers. Und da sind wir wieder bei Hasan Salihamidzic. Funktioniert sein Mobilfunkanschluss nicht? <lacht> Hat er die Rechnungen nicht bezahlt? Was ist da los? Der war jetzt extra zu Hause die ganze Zeit. Hat gesagt, er will nicht mit in die USA. Reisepass abgelaufen. ja Und jetzt immer noch kein Spieler eingetütet, außer die drei, die vor, die vorab schon da waren. Ja. ja, ich weiß nicht, was
0: äh, da an der 7. Straße passiert, äh, in den äh, Räumlichkeiten und äh, in den Büros. Ich weiß nicht, ob da nicht gearbeitet wird oder ähm, das alles einfach äh, mit.
1: Sind die beim Spring Break?
0: <lacht> ich kann, ich weiß es nicht. Ich kann es mir äh, nicht vorstellen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall auffällig, dass Bratzo da äh, ja noch nichts vorzuweisen hat, beziehungsweise noch nichts namhaftes. Ähm, und äh, Druck hat, war das auch das Stichwort eben gerade und Druck hatte Kovac jetzt auch. Und ähm, Lever, den ich ja äh, mag und äh, der ja auch bekannt dafür ist, dass er auch gerne mal Mitspieler und auch den Verein mal kritisiert, was ich persönlich auch gut finde, ähm, dass das mal passiert, äh, er hat wieder ausgeholt und äh, das auch völlig zu Recht. Ich meine, wenn man da geguckt hat äh, in den Testspielen, wo Coman sich einmal verletzt hat, äh, wie sehr da Bayern... Äh, Geschwitzt hat, vor allem auf der Bank Kovac, äh, der nervös zur Bank geguckt hat, oh, wen bringe ich jetzt? Äh, Habe ich noch einen Wechsel ja, Habe ich dabei. noch einen Wechsel in der Hand? Äh, wie kann ich jetzt umstellen? Ich
1: darf einen Wechsel hemmen, weil er so geschwitzt hat.
0: <lacht> aber ähm, ja, aber die Situation hat dann gezeigt, dass einfach Bedarf da ist und äh, dass man halt auch Qualität braucht. Und ähm, nach dem Supercup, jetzt nach der Niederlage, wurden auch ein paar, schwachen, äh, ein paar Schwächen äh, offengelegt und dementsprechend ist die Kritik völlig gerechtfertigt und äh, ja, es ist Fakt, dass jemand kommen muss, vor allem für die Außenbahn oder für die Offensive nochmal, also Bayern muss was machen.
1: Ja, die Dortmunder haben 2 zu 0 gewonnen, Paco Alcacer hat wieder gestochen, eiskalt, er ist natürlich stark, muss man sagen, und auch so die Dortmunder, mit einer guten Performance, wollen wir jetzt nicht unter den Scheffel stellen, nur ja. weil die Bayern ihre Probleme haben, die Dortmunder auch noch nicht in Vollbesetzung, Julian Brandt gefehlt, Mats Hummels gefehlt, Torgen Hazard noch nicht fit. Ähm, ja, Roman Bürki auch nicht im Tor gestanden. Also äh, da ist noch viel Luft nach oben, auch bei den Dortmundern. Aber was sie teilweise äh, im Spiel schon gut gemacht haben, ähm, spielerisch wirklich Elemente gezeigt, ähm, die jetzt die neue Zeit in Dortmund einläuten könnten, eine neue Ära. Denn das war teilweise schon sehr, sehr stark. Äh, ein, zwei Kontakte auf Julian Weigl, auch eine gute Figur abgegeben im zentralen Mittelfeld. Ähm, war schon ein sehr gutes Spiel der Borussen. Auch wenn man sagen muss, ähm, dass natürlich die Bayern auch ihre Chancen hatten, ähm, da auch gute Möglichkeiten ähm, durch Kingsley Command gerade am Anfang ähm, einige äh, ja, Einschussmöglichkeiten hatten, aber dann immer wieder ein Fuß dazwischen. Und deswegen dann die Dortmunder auch ein Stück weit effektiver.
0: Ja, ich sehe Dortmund tatsächlich äh, momentan stärker als die Bayern. Ähm, sind einfach mal einen Schritt weiter. Hat man jetzt auch gesehen, fand ich, hätte ruhig auch höher ausgehen können. Ich meine, Manuel Neuer hat da noch ein, zwei Mal überragend pariert, direkt am Anfang, wie er den da nochmal übers Tor lenkt. Überragend und ja, Dortmund hat einfach die Schwächen von Bayern gezeigt. Da sind ein, zwei Spieler noch nicht ganz auf der Höhe, darunter sind einmal Süle und Thiago, Thiago, ja. Äh, auch, ein, äh, auch eine Personale die ich äh, sehr kritisch äh, ansehe wie Mats Hummels jetzt im letzten Jahr das war, ähm, gehörte Thiago jetzt auch dazu und äh, in dem Spiel fiel es einfach auf, ich meine wenn man äh, so einen einfachen 2-Meter-Ball äh, jedes Mal anschnippeln muss oder irgendwie was Besonderes machen muss, äh, dann ist das einfach zu viel und ja, da kamen die Bälle einfach nicht an, äh, die Zweikämpfe wurden nicht gewonnen, äh, auch bei Süle äh, ein zwei situation nicht da und im Spielaufbau äh, hatte er auch ein zwei Bälle ins Nichts äh, gehauen ähm, kennt man so nicht von Bayern und äh, hat mich doch schon überrascht und zeigt auch einfach, wie stark Dortmund momentan ist. Äh, du hast es angesprochen, da fehlen noch einige und äh, diese Namen sind einfach mal richtige Bretter. Ich meine, Brand letztes Jahr überragend, Hazard überragend. Wenn die noch ähm, ja, eine gute Form finden und dass sich das Ganze da einspielt in Dortmund, dann äh, es ist es eine überragende Mannschaft und ähm, ja hat man gesehen, wozu sie in der Lage sind und man hat auch gesehen, beide Mannschaften noch nicht bei 100 Prozent und ähm, das macht mir dann schon Angst, äh, wenn man wenn man weiß äh, Dortmund noch nicht äh, noch nicht da, wo sie hin wollen körperlich und äh, ähm, spielerisch, äh, wenn die mal wirklich
1: ins Rollen kommen, der, dann dann kann es eine richtig krasse Saison werden. Dann äh, wird das eine sehr gute Saison für den BVB. Äh, körperlich habe ich sie äh, selten, aber so erlebt mehr. Vielleicht läuft noch nicht äh, im optimalen Bereich, aber äh, ja, Wahnsinn, alle, wie, wie fit die alle aussahen. Ja. Ähm, der Ernährungsplan von Lucien Favre, er ist ein akribischer Arbeiter, das weiß man, aber anscheinend haben sie da noch mal ein paar Stellschrauben gedreht, denn Mario Götze, den habe ich noch nie so schlank gesehen. Ähm, auch sein Babyspeck im Gesicht hat er etwas abgenommen ähm, und äh, wirklich, ja, sehr, sehr gut in Form, allesamt durch die Bank weg, wenn man sich da angeguckt hat. Ja. Alle wirkten austrainiert. Ähm, da, das ist auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend und da äh, sind mir auch Nochmal die größten Unterschiede zu den Bayern aufgefallen. Ähm, so ein Renato Cernstitz hat ja sowieso immer ein bisschen mehr mit dabei. Aber ja, auch von der Spritzigkeit her, die Dortmunder wirken da einfach ein bisschen frischer. Das kann man auch ganz offen sagen. Ist ja auch noch Vorbereitung. Deswegen, ich will das nicht zu hoch hängen. Sebastian Kehl hat gesagt, das ist schon die erste Standortbestimmung. Mhm. Und sein äh, Lächeln hat schon verraten, ähm, <lacht> wie er die Saison sieht und äh, wie sehr dann doch der Sieg jetzt beim Supercup geschmeckt hat. Und auch die Bayern waren ziemlich angefressen. Jerome Poateng vorneweg, der ist da aufgefallen mit. War super angefressen, schon im Spiel. Ähm, in der Schlussphase nochmal probiert anzutreiben, nochmal äh, ja, Ansagen gemacht, viele Kommentare für seine Mitspieler gehabt. Ähm, probiert dann nochmal in die richtige Richtung anzuschieben. Hat mir wirklich vom Engagement sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch überraschend, dass er sich so präsent zeigt, nachdem es die ganzen ja, äh, Sprüche auch vom Präsidenten gab von Uli Hoeneß, dass er mal eine Luftveränderung bräuchte, etc. Oder von Karl-Heinz Rummenigge, dass er sich mal wieder auf Fußball konzentrieren soll. Wirklich ein positives Beispiel. Du sagst ja immer wieder dann, ja, er ist Profi. Natürlich verhält er sich professionell. Hast du auch recht damit. Aber da, da gehört schon auf jeden Fall was dazu, so zurückzukommen. Er hat jetzt stark performt in der Vorbereitung. Ich hoffe, er kann es mit in die Saison nehmen. Er hat jetzt alle Chancen, weil Hernan das noch nicht so weit ist. Und sicherlich auch die ersten Spiele jetzt noch nicht machen wird, auch wenn er zurückkommen wird. Ähm, denn Jorou, äh, muss man sagen, hat in den letzten Testspielen wirklich einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Noch stärker als Niklas Süle, der ein bisschen wackelig war in der gesamten Vorbereitung. Aber das mag auch vielleicht mit der körperlichen Präsenz zusammenhängen, äh, weil äh, Süle ist natürlich ein Spieler, der davon lebt. Und wenn er noch nicht ganz fit ist, das kommt dann vielleicht noch dazu. Aber wie gesagt, es hat mir gut gefallen, wie er, ja, sieht sauer auch die Bayern dann waren. Es hat wieder gezeigt, die wollten das Ding wirklich unbedingt holen, obwohl das ja nur so ein, ja, Allerweltspokal ist in der Vorbereitung, aber auch Uli Hoeneß nach dem Spiel ähm, hat jedem da nochmal die Hand gegeben und hatte nochmal ein paar nette Worte für nico Kovac.
0: <lacht> ja, da gab es noch ja nochmal den einen oder anderen Satz und, ähm, ja, an der Mine hat man schon gesehen, es ist ernst äh, und, äh, ja, Kovac hat jetzt Druck. Ähm, ja, Hoeneß hat ihn bestimmt Zugeflüstert, du, Karl-Heinz, oben äh, siegt schon wieder. Sieh mal zu, dass du die Truppe jetzt hier ein bisschen äh, auf Vordermann bringst. Ähm, bringt, äh, ich meine, 2-0 gegen Dortmund, okay, kann passieren. Ist äh, noch nicht. Alle sind noch nicht so weit, noch nicht bei 100%. Aber äh, Kovac muss auf jeden Fall Ergebnisse liefern. Und äh, das ist schon absurd genug nach der Saison, die sie jetzt gespielt haben. Ich meine, Meistertitel geholt, äh, DFB-Pokal geholt. Und äh, trotzdem äh, sind die kritischen Stimmen immer noch da bei Kovac. Ähm, ja, ist ein bisschen unglücklich, glaube ich, für ihn äh, in der Situation, in der er sich jetzt befindet, in der sich Bayern München befindet, einfach in diesem Umbruch. Und ähm, ja, er kriegt das jetzt ein bisschen ab.
1: Ja, da, da ist aber auch so eine Sache mehr, er kriegt das ab. Aber ähm, da finde ich auch, äh, hat die Vereinsführung natürlich ihren Anteil daran, dass er das immer wieder abbekommt. Denn wenn man sieht, ähm, nico Kovac kommt in einer Situation, wo der FC Bayern sich im kompletten Umbruch jetzt befindet, im letzten Jahr wurde er schon eigentlich eingeläutet oder sollte eingeläutet werden. Und er hat diese Situation übernommen. Er hatte schwierige Phasen in der letzten hat das dann gemeistert, kommt jetzt wieder durch die Sommervorbereitung und wartet eigentlich jeden Tag darauf, dass Bratz zu ihm sagt: Du, hier, ich habe hier noch einen mitgebracht im Auto. Ja. Ähm, lad mal aus aus dem Kofferraum, hier hast du nochmal drei, vier Spieler. Aber da kommt einfach keiner. Und äh, ja, irgendwie höre ich selten, dass Bratz oder da wirklich das Feuer abbekommt oder die Kritik. Oder dass sich mal jemand da ihm gegenüber kritisch äußert von der Führungsetage. Aber Nico Kovac, der kriegt öfter mal was ab. Hat er ja jetzt auch wieder den Maulkorb bekommen letzte Woche. Ja. Und äh, hat auch gesagt, dass, äh, oder Bratzo hat gesagt, ja, sowas, das gehört sich nicht. Und er hat die Aussagen nicht verstanden von seinem Trainer und so. Ähm, deswegen, der kriegt da immer Feuer, obwohl er eigentlich äh, aktuell in der Situation das Beste draus macht, wirklich. Ähm, denn er. Hat einen neuen Spielstil, möchte jetzt entwickeln bei Bayern, ein neues System, noch mehr Pressing vorne, haben sich die Spieler auch gewünscht. Hat auch teilweise gut funktioniert gegen die Dortmunder, aber er kriegt immer wieder Feuer. Immer wieder Feuer.
0: Ja, also, Brazzo ähm, ja, lässt ihn hier und da mal schon ein bisschen hängen, muss man schon sagen. Ähm, Thema Transvers, ganz, ganz große Baustelle. Ähm, Finde ich, ist Brazzo auch im Zugzwang, muss jetzt mal jemanden präsentieren, der auch was taugt und wo man an auch vielleicht mal wieder große Augen macht bei Bayern und sagt, oh, krass, dass sie den geholt haben, ähm, fehlte mir jetzt in den letzten Jahren, vor allem dieses Jahr halt. Und wie gesagt, äh, es ist offensichtlich, dass Bedarf da ist, vor allem auf den Außen ähm, muss da was passieren äh, mit den Spielern, die man jetzt hat, äh, die ganzen Jugendspieler, die dabei sind, ja, talentiert und äh, viel Potenzial, alles schön und gut, aber ähm, da wo Bayern München hin will, dafür auf jeden Fall nicht gut genug und das ist einfach Champions League, Meisterschaft, Pokal, da wollen sie auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden und ähm, ja da ist bradzu gefragt, wie gesagt, ich weiß nicht, was in den Büros da los ist, äh, ob er nur zum Kaffeeautomaten rennt und, äh, und nichts anderes macht oder ob er äh, sein E-Mail-Account da nicht richtig funktioniert. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Ähm, muss er hat ich... den
1: Anbieter gewechselt und deswegen <lacht> ist da jetzt natürlich ein bisschen Stopp gerade. Ähm,
0: ähm, ja, zu, zu Kovac wollte ich halt nochmal sagen, dass er macht immer das Beste aus der Situation, auch letztes Jahr schon halt nochmal das dube geholt. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube einfach, dass äh, jetzt nochmal wirklich ein Prüfstein ist. Wenn er das übersteht, dann ist er, wie Papka Diola sagen würde, würde Top, Top, Top. Dann ist er ein Top-Trainer, auch international. Dann könnte er jedes Team trainieren. Ähm, wenn das jetzt ein bisschen schief geht, dann ist er in Anführungsstrichen nur ein äh, Mittelklasse-Trainer international gesehen. Ähm, das ist jetzt nochmal ein richtiger Prüfstein für ihn. Und wenn er das übersteht, ähm, dann wird er auch mega viel Kredit haben äh, bei Bayern München. Und ähm, selbst wenn das nicht klappt, äh, dann ähm, bin ich mir sicher, dass die anderen Vereine das auch alles beobachtet haben und wie er das alles meistert. Ich meine, er ist ein guter Trainer, hat er jetzt mehrfach bewiesen, auch, dass er Titel holen kann. Die Frage ist jetzt nur, wie langfristig und wie nachhaltig das jetzt vom Verein unterstützt wird.
1: Richtig. <lacht> da stimme ich einfach mal zu, Mert. Und ähm, ja, von nico Kovac kommen wir mal zu einer anderen Sache rüber, die aktuell ein bisschen strittig ist, natürlich wieder ähm, der Videobeweis. Ja. Da gab es ja gleich eine Szene. Erzähl ja. doch mal bitte.
0: Ja, äh... <lacht> hat glaube ich der eine oder andere mitbekommen, dass es ähm, ja, Streitigkeiten gab zwischen Kimmich und Sancho. An der Außenlinie äh, Kimmich wollte sich den Ball holen äh, mit der Sohle so zurückziehen. Sancho geht irgendwie dazwischen und dann tritt Kimmich ihm auf den Fuß. Der macht dann halt viel draus und ähm, ja, das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für Dortmund und Co. Und äh, für alle, die da fordern, dass Kimmich da rote Karte kriegt. Aber ja, das führt mich natürlich zu der Frage, Stefan: Rot?
1: Ja oder nein? Wurde natürlich alles ein bisschen hochsterilisiert, Sancho rollt sich da gut ab, kommt ja aus England, dürfte eigentlich wissen, dass es in der Premier League total verschrien ist, sich da so hinzuwerfen und dann liegen zu bleiben, wenn nicht wirklich was ist, da wirst du auch mal schnell ausgebuht. in Deutschland gibt es das nicht und bleibt dann natürlich liegen, war jetzt alles ein bisschen dramatischer im Endeffekt, als das ganze Faul dann da war. Denn Josu Kümmich hat gesagt, er wollte mit dem Fuß den Ball zurückziehen und dann stand Sanchos Fuß im Weg. War natürlich keine Absicht, aber das stürzt hat natürlich vor Strafe nicht mehr. Allerdings frage ich mich, wenn der Schiedsrichter auf gelb entscheidet, warum denn überhaupt da noch der Videoschiedsrichter eingreifen darf. Denn ich dachte, das ist nur bei Fehlentscheidung, was Elfmeter betrifft oder Abseits etc. der Fall. Ähm, weil die Entscheidung ja dann eigentlich schon gefällt ist mit der gelben Karte und schon geahndet wurde, mhm. sozusagen. Ähm, so war das ja auch eigentlich immer, wenn es eine äh, gelbe Karte gab, dann konnte man nachhinein den Spieler nicht mehr sperren über ähm, ja, Video oder etc., also bevor es den Videobeweis gab. Deswegen habe ich mich da ein bisschen gewundert, dass da nochmal ins Ohr gefasst wurde und der Videoschiedsrichter, ja, wenn er das sich dann anguckt, dann muss ich sagen, dann ist es eine ganz klare äh, rote Karte, der Schiedsrichter hat wieder aus seinem Blickfeld gehandelt, hat sich auch gedacht, okay, so wild war das jetzt nicht. Ich gebe mal gelb und äh, gebe dem Joshua noch mal ein paar Worte mit. Der hat natürlich getobt, äh, wie eine Tarante, ähm, Aber da, das ähm, hätte dann für mich auch völlig gereicht. Michael Zorc sagt dann natürlich, ähm, ihm fehlt da jedes Verständnis für diese Situation, obwohl er das nicht mal gesehen hat. Hat ah. habe dir noch gesagt im Fernsehen, du, du hast dich ja wieder unterhalten. Hab ich dir gesagt, der war mit dem Rücken zu der ganzen Entscheidung da. Und dreht sich dann um und pöbelt einfach rum und sagt dann, er empfiehlt jedes Verständnis und wilde Treterei, das ist mir einfach zu viel.
0: Ja, ich glaube aber, äh, Kim, ich hätte sich jetzt wirklich nicht beschweren können, wenn es da die rote Karte gibt. Ähm, hat gesagt, ja, war nicht mit Absicht, aber das ist, wie du schon sagst, kein Kriterium für eine für eine rote Karte. Ähm, ja Wurde jetzt kurzer gemacht, als es war, glaube ich, am Ende des Tages, ähm, hat er Glück in der Situation, dass er mit Gelb davon kommt und ähm, ja, Bratzo hat dann nochmal gesagt, ich hätte nicht mal gelb gegeben. Äh, kann man auch so stehen lassen äh, und sich denken, was man möchte. Es ist auf jeden Fall auch Quatsch. Und ähm, ja, äh, äh, unglückliche Szene und Videobeweis. Es gab schon in der zweiten Liga äh, Spieler, die sich aufgeregt haben nach dem ersten Spieltag, die gesagt haben, ich habe jetzt schon die Schnauze voll davon und so. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf, wie die Schiri das, das lösen jetzt in dieser äh, Saison. Äh, ich glaube einfach, dass... Ja, ähm... Es kann keinen Sieg mehr geben für den Videobeweis, also es kann nur noch gut funktionieren und dann ist jeder so damit einverstanden, dass es da ist, aber glücklich ist dann glaube ich immer noch keiner mit den Entscheidungen, weil es gibt immer einen Benachteiligten und äh, man kann nicht alle damit glücklich machen, es kann nur versucht werden, dass es wirklich fairer wird, aber... Genau, der äh, Sieger
1: ja. soll ja die Fairness sein, Mert. und äh, jetzt habe ich für dich natürlich ein Beispiel aus Holland, ähm, die gehen da jetzt voran und äh, probieren da was Neues werden jetzt die Szenen, ähm, die strittigen Szenen im Stadion auch zeigen auf der Leinwand und dann gibt es eine Erklärung, äh, warum so und so entschieden wurde. Wie findest du das? Ja,
0: das kann äh, ganz schnell nach hinten losgehen, glaube ich, wenn ähm, ja
1: der Video-Schiri
0: dann quasi eine falsche Entscheidung trifft und äh, das ganze Stadion das sieht. Und wenn du dann auf einmal 60.000 gegen dich hast als Schiri und dann gegen das Stadion quasi pfeifen musst, extrem undankbar. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, die richtige Entscheidung ist, aber für die Kommunikation, also dass man sagt, was genau passiert ist oder was geahndet wird und was dann die Strafe ist, ähm, ähnlich wie beim Football, ähm, finde ich äh, richtig sinnvoll, das, äh, das, macht, das macht das auf jeden Fall transparenter und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach funktionieren kann, aber da auf der Leinwand nochmal zeigen, welche Szene und ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dem Schiri hilft, äh, glaube ich äh, weniger.
1: Ja, also, ähm da bin ich völlig bei dir. Ich finde das vom Football echt immer gut, wenn die dann erklären, warum äh, da was so entschieden wurde. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das in Holland funktioniert. Wenn das natürlich dort klappt und ein positives Beispiel abgibt, dann werden wir das sicherlich auch bald ähm, ja, europaweit sehen und dann wird das äh, so gehandhabt. Allerdings äh, glaube ich ja, dass wie du es schon gesagt hast, das Thema, das wird uns die ganze Saison über immer wieder beschäftigen. Da wird sicherlich noch einige Fehltritte geben, vielleicht auch mal ein paar richtige Entscheidungen. Würde uns natürlich freuen, denn ja, wir alle wollen, dass es das alles fair abläuft. Aber ich würde mir wünschen einfach, dass es auch wieder ein bisschen schneller vonstatten geht, denn manchmal gehen da die Emotionen ein bisschen flöten und das ist für mich auch immer noch das Hauptargument, ja. ähm, warum ich ja, für den reinen Fußball bin und äh, nicht die ganze Zeit da immer aufs Video gucken und ich muss nochmal rauslaufen und äh, ja, habe meinen Europax nicht dabei <lacht> und muss nochmal greifen. Na gut, ähm, schließen wir das ab. Ja, so viel zum supercup Cup. Ähm, Siehst du das schon als eine kleine Standortbestimmung? Hat der BVB jetzt schon so ein bisschen, ja, den Bayern schon ein bisschen Paroli geboten und den schon mal gezeigt, so, okay, diese Saison, da greifen wir jetzt wirklich an. Wir, wir lassen unseren Worten Taten folgen.
0: Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, Dortmund ein Schritt näher an Bayern ist. Äh, vielleicht sogar einen Schritt weiter momentan ähm, in, der, in, in der Momentaufnahme. Ich glaube, dass Dortmund äh, absolut äh, auf Augenhöhe ist mit Bayern München. Äh, die Frage ist dann halt nur, wie lange können sie es durchziehen? Halten sie es ähm, Saison über genau auf diesem Niveau? Ähm, oder gibt es da ein, zwei Stolpersteine in der Bundesliga? Also ich bin überzeugt davon, dass Dortmund auf jeden Fall ein Meisterkandidat ist. Die werden mit um die Meisterschaft spielen. Und äh, die werden auch einen guten, äh, erfolgreichen Offensivfußball spielen. Die Namen, die sie geholt haben, die Transfers, die sie gemacht haben, sind absolute Klasse, also absolut richtige Entscheidung mit dabei und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass Dortmund äh, ein heißer Kandidat ist. In mein Kehl, äh, Kehls Aussage da nach dem Spiel, hat auch gezeigt, okay, ähm, ja, wir stichen, wo wir können jetzt, wir versuchen so viel Druck aufzubauen, wie, wie es nur geht bei den Bayern und ähm, ja, das machen sie schon ganz schön gut momentan, ich muss schon sagen,
1: Dortmund äh, ist ein heißer Kandidat, definitiv. Ja, sehe ich ganz genauso, denn auch Marco Reus hat es richtig gesagt, es wäre fatal, jetzt nicht von der Meisterschaft zu sprechen mit diesem Kader. Hm. Es ist vielleicht der stärkste Kader, den Borussia Dortmund je hatte. Es wird immer wieder jetzt diskutiert. Er hat ganz klar gesagt, wenn wir von internationalen Plätzen reden würden, dann wäre das einfach gelogen. Wir wollen die Meisterschaft. Natürlich schüren sie damit eine gewisse Erwartungshaltung, machen sich auch selber den Druck. Aber ja, es ist noch anders als in der letzten Saison. Die haben jetzt noch ein paar gestandene Spieler dabei. Auch ein paar Spieler, die schon ein paar Erfolge vorzuweisen haben und ähm, ja natürlich Erfahrung mit Mats Hummels in Personalunion als ersten Spieler schon mal äh, eingekauft und deswegen sind sie wirklich ein, ein Riesenkandidat für die Meisterschaft und äh, ja es könnte wirklich der Beginn einer Ära werden wenn man sich anguckt in welchem Alter auch sich die Kaderbreite befindet dann ist das schon sehr sehr gut gemacht von Michael Zorc und Co und äh, wenn man auch sieht natürlich ein Mann im Hintergrund arbeitet da oben immer noch mit akribisch wie eh und je, Matthias Sammer ähm, wurde von Uli Hoeneß auch nochmal kurz geherzt nach dem Spiel, ähm, wurde nochmal an den Nacken gegriffen und ihm nochmal was ins Ohr geflüstert. Ja, Matthias Sammer, das ist eine Maschine, den darf man nicht unterschätzen und ich glaube, der bringt da auch nochmal in Input rein bei Borussia und ähm, wird sich da sicherlich auch für den einen oder anderen Transfer ausgesprochen haben, der jetzt so getätigt wurde und da muss man auch mal Lob machen. Das machen sie einfach super, Transferpolitik bei Borussia Dortmund. Allein, was man da eingenommen hat in den letzten Jahren an Kohle und jetzt auch wieder rein investiert hat. Man hat gut getauscht. Man hat gar nicht viel ausgegeben für die vier fünf Spieler, die man jetzt geholt hat. Hm. Man hat Diallo abgegeben und, und, und. Und hat da Millionen reingenommen. Äh, Philipp wird man wahrscheinlich auch noch los auf dem Markt. Ähm, und das ist einfach nur eine Umschichtung der Gelder. Und ähm, dafür ist es schon brutal stark, was sie da machen. Und das wird eine heiße Saison. Ich bin gespannt, was so draus macht. Aber, ja. Super Überleitung, ab zum nächsten Transferfenster. Natürlich ähm, gibt es auch außerhalb der Bundesliga noch Transfers. Ähm, ja, Die Premier League hat wieder verpflichtet. Ähm, Maguire von Manchester, ähm, ist jetzt bei Manchester United, wurde verpflichtet von Leicester City. Ah. Der teuerste Innenverteidiger der Welt jetzt, teurer als Virgil van Dijk. Und Pep Guardiola hat Manchester United schon gratuliert zum Transfer, hat gesagt, super Transfer, konnten wir uns nicht leisten.
0: Ja, da fragt man sich natürlich, äh, wie geht das, dass City sich das nicht leisten ja, kann, das aber ist doch ja, da greift auch ein bisschen äh, Financial Fair Play mit rein, ich ähm, glaube, deswegen können sie sich den nicht leisten, es geht nicht um
1: das Geld. Ja, ja, ich glaube, das wird jetzt einfach, den hat er natürlich gerne jetzt angebracht, den Spruch, nach nachdem Aha. Jürgen Klopp äh, vor, vor Wochenfrist gesagt hat, die können sich jeden Spieler kaufen, den die möchten. Okay, ja, aber auch mal, mal
0: finde ich gut. Die sind immer ein bisschen zu nett zueinander. Also, ein bisschen Brisanz können sie ja immer ein bisschen reinbringen jetzt. Ähm, Nick letztes Jahr immer nur mit Komplimenten hin und her geschmissen und äh, können sich jetzt mal ein bisschen beefen. Ähm, ich meine, spielerisch tun sie das äh, auf allerhöchstem Niveau. Dann kann man auch mal ein bisschen vom Mikro bisschen ein paar Sprüche raushauen. Und äh, ja, Menu jetzt äh, mit einem neuen Impfverteidiger. Aber da soll ja auch. die Kohle wert. Pff, schwierig, schwierig. Äh. Nee, sage ich jetzt einfach, weil äh, momentan ist, glaube ich, keiner sein Geld wert, wenn man sich die Summe einfach mal anguckt, wie absurd das mittlerweile ist. Aber er ist definitiv ein guter Innenverteidiger und ähm, City, äh, City sage ich schon, United hat auch immer mal Probleme in der Innenverteidigung. Ähm, er hat bei Leicester super äh, Saisons gespielt, auch mit England äh, super äh, Performance abgeliefert. Dementsprechend äh, ist er schon ein ordentlicher Innenverteidiger für United. Äh, vielleicht genau das Richtige, wird man jetzt sehen, wie sich das alles einspielt. Und ähm, ja, United hat ja noch ein paar Abgänge, glaube ich. Äh, wollen Sie noch äh, vorbereiten? Ähm, Lukaku soll da noch weg. Aber äh, da gibt es ja auch neue Entwicklungen. Ja,
1: ein Tauschpartner von Lukaku, ähm, ja, den wird es nicht mehr geben. Paulo Dybala ähm, ist jetzt zurück aus seinem Urlaub. Hatte ja da einen schönen Trip. Ähm, und ist jetzt wieder da. Hatte ein Angebot von Manchester United vorliegen. Wollte 10 Millionen netto allerdings. 3 Millionen mehr als jetzt bei Juventus Turin, allerdings ähm, ja, hat Manchester etwas weniger geboten und hat ihm dann ein bisschen Bedenkzeit ausgesprochen, aber er hat sich nicht zurückgemeldet und deswegen hat Manu jetzt gesagt, okay, dann ziehen wir uns zurück, ähm, tüten den Transfer nicht mehr ein, aber wir interessieren uns noch für einen anderen Spieler im Kader, Mario Mandzukic, ähm, hier oft gelobt von dir, und äh, wenn der natürlich in die Premier League geht, Mert, dann kannst du dich auf ein elmbogen festival einstellen. <lacht> ähm, dann wird es rund gehen, der auf jeden Fall in den Kämpfen. Wäre natürlich für ihn nochmal eine geile Geschichte, nochmal in die Premier League. Würde ich sehr, sehr gern sehen. Und dann im Gegenzug Lukaku ähm, zu Juventus mit nochmal etlichen Millionen ähm, für Menu im Gepäck. Ähm, Wäre für Menu auf jeden Fall nicht der schlechteste Tausch. Definitiv. Äh,
0: Mario Manzukic in der Premier League würde ich mich auch sehr drüber freuen meine Meinung ist glaube ich bekannt über ihn, überragender Spieler, überragender Typ ähm, manchmal drüber in den Zweikämpfen, aber gerade das äh, macht ihn ja auch aus äh, und äh, knipsen tut er auch regelmäßig also überragend, äh, ich weiß nur nicht ob Luke, äh, Juventus Lukaku braucht, äh, letztes, letztes Jahr bei Menu hat er jetzt äh, nicht so überzeugt, fand ich, äh, weiß nicht ob der Spielstil von Juventus jetzt ihm vielleicht äh,
1: ja, mehr zuspricht also ich weiß auch nicht, ob da noch mehr Pizza, noch mehr Pasta, ob ihnen das auch so gut geht. <lacht> ähm, er hat ja ein paar Kilos auch auf den Rücken. Allerdings muss man natürlich sagen, man darf nicht unterschätzen, Cristiano Ronaldo äh, bringt natürlich einen riesen Einfluss auf die Spieler mit und kann vielleicht Lukaku auch nochmal ähm, zu seiner absoluten Topform verhelfen, denn äh, er ist unbestritten ein klasse Stürmer ähm, und sicherlich mit dem richtigen Umfeld ähm, kann das nochmal funktionieren, allerdings ist auch Inter Mailand heiß auf Wien ja. und bietet da einiges äh, an Millionen und ähm, ja, mal schauen was da ist, wenn Juventus da ein bisschen entgegenkommt mit Mandzukic, vielleicht äh, wird man sich da noch einig, machen die auch clever jetzt wo Dybala nicht will schicken die Mandzukic vor, könnte klappen.
0: Könnte klappen, definitiv also für Mario Mandzukic wäre der Transfer glaube ich viel viel besser als für Lukaku selbst, wenn man so will, ähm ja, wird, äh, wird heiß, äh, wird aufregend. Äh, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und ähm, Ja, noch ja. ein
1: Spieler von Juventus Turin mehr hat, der den Verein verlassen hat jetzt. Aber Mois ist in die Premier League gewechselt, nämlich zum FCR-Wappen. Richtig. Ja, Und die haben nicht nur ihn verpflichtet, sondern auch noch einen von Mainz 05, Jibamont, für 25 Millionen. Ähm, schon mal ein ganz nettes Sümmchen für die Mainzer. Da haben ja. die die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall erstmal finanziell durch. <lacht> Können die erstmal ein bisschen planen. Ähm, Zweiteuerste Transfer der Vereinsgeschichte für die Mainzer, ähm, lukrativster Transfer. Äh, super Geschichte. Verlieren wir natürlich in der Bundesliga wieder einen interessanten Spieler. Aber Everton, die rüsten auf. Und da hat nämlich auch der Vater von Moiskin, Paprisante Aussagen angetätigt in der letzten Woche im Interview. Ähm, Moiskin wird ja beraten von Mino Raiola und wir wissen mehr, der hat interessante Spieler, wen hat er so?
0: Ja, der hat unter anderem Maslata Ibrahimovic und Mario Balotelli.
1: Ja, Mario Balotelli, und da äh, sagst du es richtig. Ähm, hast du wieder das Quiz bestanden hier? <lacht> ähm, ob du wirklich richtig stehst, weißt du, wenn das Licht angeht. Ja, du hattest recht, hat. Ja, und der Vater von Moiskin hat gesagt, Mario Balotelli, das ist ein Pflegel, verwöhnter verwöhnter Flegel. Meinte er dann noch, war vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, aber das Geld hat ihn versaut. Und ähm, ja, das wird seinem Sohn nicht passieren. Sein Sohn wird ganz Afrika und seine Familie äh, stolz machen. Und er äh, wird da performen und wird mit Everton für Furore sorgen. Bringt natürlich auch ein bisschen Druck auf die Schultern des jungen Mannes. Obwohl man sagen muss, der hat bei Juventus sehr gut performt letztes Jahr.
0: Sehr, sehr gut performt. Immer wenn er seine Spielzeit hatte, hat er gut geknipst und äh, gute Leistung gebracht. Ähm, Wäre vielleicht auch einer für
1: Bayern gewesen. So ein Spielerwechsel für 35 Millionen.
0: Also ähm, ja, da sind wir wieder bei Borzo. Klingelt das Telefon nicht, oder was? Der spricht doch sogar Italienisch.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall äh, wäre es auch ein Kandidat gewesen für Ist Bayern. Ist vielleicht
1: auch so ein Faktor Mino ähm, Vielleicht machen die Bayern das nicht mit.
0: Ja, kann natürlich auch sein, der Berater. Ob, da, ob das da noch eine, so eine große Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber wäre auf jeden Fall ein guter Kandidat gewesen. Aber jetzt zu spät, äh, Wechsel zu erwarten. Und ähm, ja, ein ganz, ganz guter Transfer für beide Seiten, glaube ich. Euskin war klar, dass er jetzt äh, noch weniger Spielzeit bekommt. Ich meine, äh, Juve hat da jetzt komplett voll aufgerüstet und äh, für ihn ist es ein richtig guter Schritt ab in die Premier League, äh, in die beste Liga der Welt, wenn man so will, äh, wahrscheinlich. Und äh, zu, einer, zu einer Mannschaft, die auch äh, ambitioniert ist und auch relativ guten Fußball spielt, äh, die jetzt äh, mit ganz oben nicht so viel zu tun haben werden. Aber... Ähm, schon äh, im oberen Mittelfeld anzusehen sind. Und ich glaube, da kann er auf jeden Fall nochmal fu ja, für also, Furore
1: sorgen. Ich glaube, top, top 8 sind drin, äh, ist drin für erwarten. Allerdings äh, wundert mich das wirklich, weil wenn man die Anlagen sieht, die der Junge mitbringt, mhm. dann wäre das schon äh, ein Kandidat gewesen, den ich gerne beim äh, ja, Top-Club, absoluten Top-Club gesehen hätte in einer der drei europäischen Top-Ligen. Ähm, deswegen ja, finde ich es schon ein bisschen schade, dass die Bayern sich so einen Mann auch durch die Lappen gehen lassen, wäre interessant gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ja. so läuft das manchmal und ein weiterer Spieler, der auch mit Bayern in Verbindung gebracht wurde, allerdings sich für den FC Arsenal entschieden hat. Pepe von Lille wechselt für 80 Millionen mehr. Ganz nett.
0: 80 Millionen, das ist so absurd, wenn man sich das anhört, ey.
1: Ja, krass. Äh,
0: wie gesagt, ähm, die, das, äh, Money Talks, wie man so schön sagt, und äh, momentan ähm, es ist äh, so trifft es so 100% zu, wie nie zuvor, ich meine in England, äh, wenn Everton sich einfach so ein neues Kien leisten kann und ihn auch bekommt, dann äh, weiß man, was äh, los ist, dementsprechend und äh, ja, einen unbekannten Spieler, mehr oder weniger so ein Pepe für 80 Millionen, ähm, der dann Transfer stattfindet, ist einfach krass, äh, vielleicht muss man sich dann auch mal eingestehen, dass die Bundesliga einfach das nicht stemmen kann und dann muss man auch vielleicht aus Fernsicht aufhören zu träumen, dass man Spieler XY für die und die Summe bekommt. Ähm, da sind die anderen äh, Ligen einfach äh, ja, finanziell viel, viel stärker. Ja,
1: ja bitter, also, bitter für bin, die
0: Bundesliga, so, äh, so wie es sich anhört, aber ähm, das ist nun mal Fakt.
1: Ja, also der Weg wird wohl dahin gehen, dass dann ja, die Jüngsten der Jungen verpflichtet werden müssen ja. und entweder dann die Chance bekommen im Verein selber oder ja, man frühzeitig dann für 20, 30 Millionen jemanden einkauft. Und hofft, dass derjenige sich dann ähm, ja, explosivartig entwickelt und äh, das natürlich nach vorne geht. Aber so äh, wird es schon sehr schwer, auch für die Bayern aktuell, wie man ja sieht, ähm, die Jungs da einzutüten aus den anderen Ligen. Und ähm, immer mehr der Trend in die Premier League, natürlich da, wo das Geld sitzt. Du hast es gesagt, Money Talks, ähm, ja, passt da mal wieder. Und äh, ja, natürlich war das nicht der letzte Wechsel, der da passiert ist, Mert. Denn wen haben wir noch auf der Uhr? Wer ist noch gewechselt? Ja, Barcelona hat noch jemanden verpflichtet. 250 Millionen Ablöse steht im Vertrag von Betis Sevilla. Haben die einen eingetütet. Aber ja, nicht nur einen verpflichtet, auch einen abgegeben. Und das wäre ein weiterer Kandidat für die Bayern gewesen. Sie waren auch mal dran an ihm. Äh, als er noch in Frankreich gespielt hat, Malcolm, ja, Malcolm mittendrin, ja. wieder, äh, da, da wissen wir doch noch, was da los war beim Transferwirrwarr. Ja. Der war doch schon in Rom am Flughafen und jetzt ist er auf einmal nach St. Petersburg geflogen. Ja. Und äh, ja, bei Zenit. Ja, Gerüchten zufolge, ist das sein Zenit?
0: Gerüchten, ah. zu, Gerüchten zufolge warten immer noch die Arsenal-Fans, äh, Arsenal sag ich schon, die Roma-Fans am Die warten Flughafen. wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Ja, wechselt ähm, nach Russland zu Zenit St. Petersburg nach nur ich weiß gar nicht, einem Jahr und äh, fünf Spielen insgesamt oder was. Ähm, ja, äh, äh, ja, hätte, einer für, auch ja, hätte auch einer für Bayern sein können, hat auch viel Potenzial ähm, spielerisch auch auf dem Top-Niveau, aber ähm, ja, auch da
1: passiert nichts äh, bei den Bayern. Ja, Spanisch spricht Bratz auch nicht. Ja. Ne, also da müssen wir ihn jetzt mal außen vor nehmen, da kann er nichts für. Ja, <lacht> Also, äh, schwierig. Sie kann ja auch nicht alles machen.
0: Ja, ja aber Malcolm ähm, löst vielleicht nochmal eine andere, andere Debatte aus. Das ist der Dominostein? Das könnte, das könnte der berühmte Dominostein sein. Denn, ähm, ja, Neymar wird dann nochmal äh, ins, ins Licht gebracht, äh, wenn Malcolm äh, geht jetzt tatsächlich. Das heißt, sie haben einen äh, Nicht-EU-Spieler jetzt abgegeben. Ähm, da wäre noch ein Platz äh, für jemanden. Und das könnte Neymar
1: sein. Ab in die spanische Sonne, ne? <lacht> wenn du schon vom Licht sprichst. Ähm, da würde das ja passen. Ja, Die Katalanen, die haben natürlich immer noch Interesse an Neymar. Und ähm, ja, das Verhältnis zu Thomas Tuchel soll jetzt doch ein bisschen angerüttelt sein in der letzten Woche. Und ja, Neymar dann im Tausch nämlich mit Rakitic und erstmal als Laie zu Barcelona. Und dann würde Paris natürlich das äh, saftige Gehalt da erstmal einsparen, die 40 Millionen brutto. Plus, ähm, ja, man würde Raketische sofort bekommen und hätte dann noch die Chance, im nächsten Sommer eine saftige Ablöse zu kassieren und auch jetzt schon ein bisschen Leihgebühr zu bekommen. Sicherlich erstmal äh, hört sich das nicht so schlecht an. Mhm. Wie genau der Deal dann aussehen würde, müsste man dann sicherlich noch erörtern. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er noch wechselt. Ich kann es mir tatsächlich
0: auch nicht vorstellen. Also in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, aber spätestens nächstes, nächsten Sommer ist er weg, definitiv. Aber ja, diesem Sommer wird da nicht mehr viel passieren. Ähm, er wird da lustlos in Paris noch rumhängen und äh, ein, zwei Tore schießen in der Liga. Aber das war es dann auch. Ähm, mehr kann ich mir da nicht vorstellen. Und ähm, ja, Rakitic wird noch bei Barca bleiben, definitiv. Er sagt ja
1: auch immer, dass er gerne dort bleiben möchte. Ja, ja, definitiv. Allerdings hat Barca natürlich auch ein bisschen Überangebot im Mittelfeld. Ähm, ja. ja, da gibt es einige Spieler, die jetzt da acht, acht Leute gibt es da auf den Positionen im Mittelfeld und wir wissen immer drei im Mittelfeld ähm, also ist es schon ziemlich voll und ein, zwei könnte man noch wegschicken
0: Ja, aber Messi hat, äh, hatte ja seine Ansprache als Kapitän zu den Katalanen und hat gesagt, wir haben vieles vor, wir wollen wieder in jeden Wettbewerb äh, mitsprechen, das heißt, da werden sie auch äh, genug Spieler gebrauchen für die Rotation und, und, und äh, in Spanien wird ja auch Viele Spiele gespielt ähm, in der Liga. Das heißt, äh, es ist schon okay, wenn sie so viele Spiele haben. Aber wenn, wenn man Neymar bekommen kann, dann ist man wohl bereit, Rakitic, so einen Rakitic abzugeben. Aber wie gesagt, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: aber was ist denn mit Real Madrid? Warum schlagen die da nicht zu? Die sind zufrieden, die die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Die haben Eden Hazard,
0: der 8 Kilo Übergewicht hat, und äh, Vinicius und und und. Ähm, Benzema
1: knipst äh, weiterhin. Alles gut. Ja, Jovic angeschlagen, ähm, hat viele äh, Vorbereitungsspiele jetzt verpasst. Er hatte dann noch ein paar Minuten, Toni Kroos hat er gesagt, man sieht die Qualität im Training. Allerdings äh, ja, konnte er leider noch nicht so viele Minuten auf den Platz bringen und das fehlt ihm natürlich, um sich einzuspielen. Aber ja, er ist sich ziemlich sicher, dass er seine Qualitäten für Real Madrid einbringen kann. Für Jovic natürlich schön, schon mal ein bisschen Rückendeckung von Kollegen, ganz nett.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir bleiben weiter dran. Ja, der Ball rollt ja jetzt langsam wieder. Der DFB-Pokal steht an. Und ja, die Ligen stehen in den Startlöchern. Premier League, La Liga und, und, und. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich glaube, das war's für diese Woche.
1: Das war's für diese Woche, Mert. Machen wir es kurz und bündig. Du kriegst die Schlussworte. Und wir sind jetzt auch auf YouTube. Das habe ich noch zu sagen. Und jetzt gern Mert.
0: Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ihr kennt das Spiel, folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify, auf iTunes und jetzt auch auf YouTube und dann hören wir uns nächste Woche.